0: Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet und diesmal geht es um das tatsächlich allerletzte Mal, dass ich Alkohol getrunken habe. Ähm, Ich habe ja meistens davon gesprochen und auch im Buch davon geschrieben, dass es der 28.08.2019 war, wo ich aufgehört habe, wo ich mich dazu entschlossen habe, jetzt ist vorbei, jetzt ist gut, Äh, wo ich meinen allerletzten Schluck getrunken habe. Ich habe aber einmal noch diesen völlig bescheuerten Fehler getan und habe ähm, danach noch einmal versucht zu trinken. Ich möchte das aber erstens erzählen, einfach aus Storytelling-Gründen und zweitens aber auch einfach, um aufzuzeigen, wie unfassbar dörsig das war und wie viel Glück ich gehabt habe. Ähm, ja, und darum soll es heute gehen. Die, mir ist nämlich die Tage, diese ähm, Einladung, beziehungsweise noch so eine Karte nach der Hochzeit, so eine Danksagungskarte und so eine, wo man die Galerie sich angucken konnte und sowas ist mir in die, in die Hände gefallen und da musste ich dran denken. dann Ich habe zwar das Datum schon hier und da mal genannt, ich habe auch in dem E-Book, in dem Gratis-E-Book äh, bei Alkohol, wo es um die Story geht, ein Jahr nachdem ich nüchtern war oder um das erste nüchterne Jahr. Ähm, da habe ich auch schon erwähnt, und ich habe ich hab auch im Podcast schon mal am Rande erwähnt, dass ich ähm, nochmal auf dieser Hochzeit getrunken habe. Also, ne, getrunken zu, ist jetzt zu viel gesagt, aber da komme ich gleich drauf. Ähm, aber ich habe das, glaube ich, nie ausführlich erzählt. Deswegen wollte ich jetzt heute mal tun. Also, was war passiert? Ähm, diese Hochzeit, die stattfand, das war der, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich glaube der 18. oder 21.09. Ergo knapp drei Wochen, nachdem ich aufgehört habe. Ähm, das war der zweite Teil einer Hochzeit, weil der erste war schon im Mai, das war standesamtlich und dann war der zweite Teil, jetzt war dieser kirchliche Teil und ich war eingeladen zu dem Teil, der nachher so in der Festivität endete. Ich kam da hin und war natürlich super nervös, weil das erste Mal nüchtern unter Leute und ich passte schon, also ich passte halt echt nicht mehr in den Anzug rein. Also im positiven Sinne, weil der war viel zu groß. Ich habe mir noch ein Hemd bügeln lassen von einer guten Freundin an dem Tag weil ich da auch in das, was ich ursprünglich anziehen wollte, nicht mehr reinpasst und der Anzug, den ich eigentlich tragen wollte, der war also den, den ich sonst immer hatte, das war halt wie so ein Vier-Mann-Zelt gefühlt, ich, das ging halt einfach gar nicht mehr. Also ich musste da mit einem unfassbar eng geschnallten Gürtel rum und habe dann quasi zwei Shirts aufeinander angezogen und so weiter. Habe dann vor Ort ähm, auch mehrfach sofort irgendwie den den Hinweis bekommen, boah, wie siehst du denn aus? du Total abgenommen und so. Also im Positiven, weil ich hatte halt in diesen drei Wochen schon richtig, richtig ähm, von diesem Aufgeschwemmten im Gesicht und so verloren, was ich sehr gefeiert habe. Und ich fühlte mich auch fitter und so. Aber <lacht> da habe ich noch allen erzählt, ja, nee, ich habe so ein bisschen Leberprobleme gehabt. Jetzt nicht wegen Sauferei, sondern halt so. Und habe das halt so erzählt, deswegen, dass ich aufhören müsste, deswegen habe ich auch nichts getrunken und so. Ja, ähm, <lacht> das Ganze... Äh, fing dann damit an, dass ich ja, ich war viel zu früh da. Also ich glaube um 15, 17 Uhr sollte es losgehen, ich war schon um halb fünf da oder so. Ähm, die haben sich dann auch an der Kirche so ein bisschen verspätet und so und ja, ich war also entsprechend so ein bisschen nervös, weil ich wusste ja noch nicht, wie das ist mit dem Nüchtern irgendwo sein. Ähm, zu dem Zeitpunkt äh, hatte ich dann so im Kopf ja, also ich war ja schon felsenfest davon überzeugt. Ich hatte auch schon mit dem Buch angefangen zu schreiben damals. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich nie wieder trinken werde. Beziehungsweise, dass ich auch nicht mehr abhängig bin. Und hatte mir dann irgendwie überlegt, weißt du was, jetzt hast du doch drei Wochen lang nichts getrunken. Wenn ich jetzt einen Schluck Sekt trinkst, dann knallt der doch bestimmt. Dann kannst du nur ein Glas trinken und du kommst geschmeidig in diese Hochzeit rein. Du merkst, als vielleicht aufmerksamer Zuhörer, dass ich da schon wieder direkt in diesem ähm, der Alkohol hilft mir Modus war. Was nicht zu empfehlen ist, aber damit, damals wusste ich es noch nicht besser und habe das noch so gedacht. Ähm, bin dann dahin und habe dann wirklich erst überlegt, machst es, machst es nicht, machst es, machst es nicht. Und ich habe dann irgendwann diesen ähm, Sekt getrunken. Und was soll ich sagen? Die Wirkung war halt null. Absolut null. Ich habe nichts gemerkt. Ich habe nur wieder diesen bleh, Geschmack im Mund gehabt. Das war eigentlich alles, hat nichts gebracht. Dann bin ich halt den ganzen Abend lang danach nach bei Wasser geblieben und habe alle möglichen Getränke ausgeschlagen, habe das immer wieder erklärt und gesagt, nein, ist nicht und wegen Ernährung umstellen und so. Immer bei Wasser geblieben, bis ich irgendwann abends dachte, ne, weißt du was, da steht dir auf der Karte, jetzt brauchst du einen Ramazzotti. Dann habe ich irgendwann noch einen Ramazzotti bestellt, habe den auch getrunken, aber wieder nur Geschmack und keinerlei Wirkung. Und da, da wusste ich dann final, es bringt nichts. Also selbst das, was ich mir als minimale Hoffnung von dem Alkohol er- erwünscht hatte, dass er mir irgendwie so ein bisschen, ja, dieses, ich komme einfacher rein, dieses Leichte oder so, ne, dieses fatale Leichte, dass der mir das irgendwie bringt, selbst das fand nicht statt. Ich glaube einfach, ich hatte die Rechnung eigentlich innerlich gemacht, dass wenn mein Körper jetzt so entwöhnt war, dass er sofort dann auf Alkohol anspringt, war aber nicht, sondern der war, glaube ich, noch in der alten Gewöhnung, dass er ihm halt so einen Schluck Sekt und ein so einen Ramazotti halt nichts mehr gemacht hat, was super war. Ähm, auf jeden Fall hat mich dann im Laufe des Abends die Erkenntnis getroffen, es bringt nichts, lass es einfach, es, du bist von dem Ding, du bist davon los und die Wirkung kommt auch nicht, also lass es. Und das war dann tatsächlich der allerletzte Schluck, den ich jemals getrunken habe ähm, und ich weiß noch, ich habe unfassbar gefeiert, dass ich an dem Abend dann mit gutem Gewissen fahren konnte, war dann so bis zwölf, halb eins oder so, nee stimmt mir gar nicht, halb eins, eins oder sowas war ich da und bin dann mit richtig gutem Gewissen nach Hause gefahren von, ich weiß gar nicht, das sind bestimmt 30, 40 Kilometer gewesen oder so. Ich hatte ein saugutes Gefühl. Aber weil ich wusste, ja Leute, ihr könnt mich gerne anhalten. Ich bin safe, ich darf fahren und so. Ne? Das war ein richtig, richtig schönes Gefühl. Und ansonsten habe ich dann irgendwann noch auf den an dem Abend so das erste Mal auch diese ähm, Erkenntnis gehabt, dass ich dann unter natürlich anderen angetrunkenen Menschen war, ähm, die dann aber neidisch darauf waren, dass ich nüchtern war. Also da kam dann zum Beispiel eine der... Also nee, sie war die Trauzeugin, ähm, kam dann zum Beispiel irgendwann an und sagte, aus Spaß, ne, sie meinte das nicht böse ähm, und sie kannte die Geschichte nur so, dass ich gesagt habe, ähm, nee, ich musste wegen Ernährung um, umstellen und so. Ähm, hat sie dann gesagt, ey, nur weil, weil du jetzt nüchtern bist, musst du ja nicht so die Kontrolle behalten. Weil sie war halt schon ganz gut dabei und fing dann an, barfuß zu tanzen und so. Ähm, und ich habe halt da gestanden, hatte den Überblick, hab mich amüsiert und wusste, ne, alles ist gut, ich warte darauf bis ich müde werde und dann fahre ich irgendwann. Und das war das erste Mal, dass ich es genossen habe, einfach der Beobachter zu sein auf so einer Party. Also mir Dinge anzugucken, ähm, ist aber auch noch voll wahrzunehmend. Also nicht in diese komischen emotionalen Gespräche da reinzufummeln und keine Ahnung was. Und da irgendwie irgendwie Musik abzufeiern, die gar nicht meine ist und so. Und viel zu viel zu trinken und ständig aufs Klo zu rennen und dann wieder zu schwitzen, wenn man so viel getrunken hat und so. Nee, da war ich das erste Mal safe mit. Und da wusste ich halt dann vor Ort, ne, weißt du was, das bisschen Trinken bringt ja nicht mehr, was, weißt du, dann kannst du es auch ganz sein lassen. Und das war dann der letzte Part der Überzeugung. Und seitdem, wie gesagt, bis auf dieses, habe ich jetzt vor zwei, drei Folgen, glaube ich, erzählt, dass ich mal jetzt noch so ein Stück Kuchen gegessen habe, wo ich es erstmal nicht wusste, habe ich seitdem keinen Alkohol mehr zu mir genommen. Werd ich, wie gesagt, zumindest wissentlich auch nicht mehr. Ähm, ja, aber es war spannend, also rückwirkend spannend. Und das Gefährliche, was ich eigentlich mitgeben möchte, ist, ich versuche immer davor zu warnen, dass man nicht mit diesem kontrollierten Trinken anfängt. Weil es hätte auch unfassbar in die Hose gehen können. Ich hätte ja auch einfach ähm, komplett wieder bei Null anfangen können. Ich hätte mich ja komplett diese drei Wochen, die ich dann schon geschafft hatte, hätte ich mir komplett wieder einreißen können. Hat zum Glück nicht funktioniert, weil ich im Kopf erstens schon ein bisschen weit war. Glaube ich zumindest. Und zweitens, weil ich keine Wirkung gespürt habe. Das war mein Glück. Hätte ich eine Wirkung gespürt, hätte ich mit Sicherheit weitergemacht. Das wäre unfassbar fatal gewesen. Ähm, Weil, also Menschen wie du und ich, wenn du jetzt, also bei mir weiß ich es, aber ich gehe jetzt von dir davon aus, dass du diesen Podcast hörst, weil du ein Problem mit dem Alkohol hast oder hattest. Wir beiden, für uns ist kontrolliertes Trinken nichts. Wir trinken nicht ohne Grund. Wir trinken nicht ähm, wertfrei. Wir trinken nicht einfach so. Wir machen das wegen was und deswegen finden wir auch nie so richtig das Maß. Ähm, Deswegen macht es einfach nicht. Oder mach es einfach nicht. Ich hoffe, dass dass du das vielleicht hier mitnehmen kannst und dass du das als, ja, ich hatte die Idee auch schon, aber ich lasse es einfach. Mach es nicht, bring dich nicht in diese Gefahr. Es ist vollkommen unnötig und es ist vollkommen sinnbefreit. Außerdem ist dieser Part des Nüchterns und dieser Erkenntnis, dieses, ey, ich habe jetzt hier den den, den Überblick, ich weiß, ich kann jederzeit fahren und ich kann mir die anderen angucken und so, der ist viel, 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 viel schöner als sie sich in irgendeine Party reinschmeißen um es am nächsten Morgen zu bereuen und so. Es ist viel schöner, es ist viel selbstbestimmter, es ist viel aktiver und dieses Ganze nicht mehr verstecken müssen, auch nachts im Auto beim Fahren so nicht verstecken müssen, dieses Gefühl und dieses nicht, ich muss morgen noch wieder ein Auto irgendwo abholen und so ein Zeug, so was habe ich denn am Abend gesagt und ach, wieso habe ich jetzt schon wieder einen Brandfleck im, im, im Anzug oder so ein Zeugs, ne? nicht, dass ich rauche, aber jetzt als Beispiel. Es ist viel schöner ohne, viel, viel schöner, also... Nimm dir dieses Bild, falls du das, das vor, äh, vor dem Kopf hättest, ne, dass du dir irgendwas davon erwartest, wenn du was trinkst, wenn du unter Leute gehst. Versuch das Bild mal aufzudröseln und versuch mal rauszufinden, was da wirklich dran ist und ansonsten versuch dir so viele ähm, Erfahrungsberichte wie möglich ranzuholen, dass es einfach ohne einfach schöner ist. Das ist es nicht wert. Und kontrolliertes Trinken, dazu habe ich auch schon voll gemacht. bitte guck dich durch oder klick dich durch oder hör dich durch, egal was, aber Solltest du mit dem Gedanken spielen, kontrolliert zu trinken, wenn du dich hier mit dem Podcast beschäftigst, dann sind du und ich die völlig falschen Adressaten dafür. Wir beiden können und sollten das nicht. Es gibt Menschen, die trinken dann einfach ein Bier und lassen es dann stehen. Für die ist das überhaupt kein Thema. Bei uns beiden ist der Fokus so hoch auf dem Alkohol, zumindest bei mir gewesen, dass es nichts mit dem Einbierchen äh gewesen wäre, sondern es wäre immer eigentlich mehr passiert. Ich habe in diesem Fall auch ähnlich wie an meinem Tag, als ich das erste Mal aufgehört habe, unfassbar viel Schwein gehabt. Deswegen bitte nimm das als, als ähm, Erfahrensbericht und auch als leicht erhobenen Finger, dass du es bitte nicht tust, weil ich keine Ahnung, was da passieren kann. Ich weiß ja auch nicht, wo du gerade steckst und wie du dann mental in dem Moment drauf bist. Mach es einfach nicht, riskier es nicht. Ja, das war mein allerletzter Schluck, den ich jemals getrunken habe. Ich bin froh, dass der vorbei ist. Das ist jetzt locker über zweieinhalb Jahre her. Ich bin sehr entschuldigt, gar nicht zweieinhalb Jahre noch nicht. Der September ist noch gar nicht so lange her, also wir nähern uns dem, dem, dem Ganzen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wann du die Folge hörst, aber ich bin sehr froh, dass inzwischen so viel Zeit dazwischen ist und diese Zeit, die danach gekommen ist, ist die schönste Zeit, die ich in meinem Leben je hatte. Und das versuche ich dir mit jeder Folge hier ja nicht mitzugeben. Deswegen bedanke ich mich, dass du jedes Mal zuhörst. Bedanke mich für sämtliche Unterstützung, auch bei Patreon. Also wenn du den Podcast an sich unterstützen möchtest. Ich freue mich immer um je, über jedes Feedback, ob du mich auf Instagram anhaust, per E-Mail oder per WhatsApp oder so. Es kommen so schöne Sachen rein. Ich komme nicht immer hinterher jedem zu antworten, aber ich freue mich über jede einzelne Nachricht. Ich lese jede einzelne Nachricht. Es macht mega viel Sinn. Also ihr gebt dem Ganzen sehr viel Sinn, das zu tun und am Ball zu bleiben und von daher ja ganz ganz fetten Dank für deine Zeit freue mich dass du ne, dabei warst wünsche dir wie immer nur das allerbeste und verbleibe wie immer mit dem letzten Wort und das heißt hier tschüss